0: Le money mindset, c'est véritablement ta propre relation à l'argent, tout ce que tu vas projeter sur l'argent et de fait, l'impact que cela va avoir sur ton business et ta façon de gérer ta boîte, ta façon d'investir. Il n'y a pas de profit idéal. Il n'y a que ce qui nous fait avancer et ce qui nous empêche d'avancer. Est-ce que je suis OK avec ce qu'il en est de mon business Lui, il ne ment pas. Moi, je peux me le raconter, mais mon business, il ne ment pas.
1: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. On en entend parler partout dernièrement. Money Mindset Money Coach, mais quel est réellement l'impact de notre rapport à l'argent sur notre façon de diriger notre entreprise C'est la question que j'ai posée à Sandrine Gleis-Ricci, qui, au-delà de ses 20 ans d'expérience en tant que coach de dirigeants, a également été CEO de plusieurs entreprises ainsi que Business Angel. Cette entrepreneuse dynamique a accompagné des centaines de dirigeants ces dernières années et réalise qu'ils ont tous un point commun leur rapport à l'argent. Selon leur profil, ceux-ci sous-estiment les ressources nécessaires ou au contraire surinvestissent, mettant en péril la trésorerie de leur boîte. Sandrine commence alors à dessiner les grandes lignes des différents profils et en fait un véritable outil data qui se fonde sur vos réponses. Cette chef d'entreprise ne jure effectivement que par les chiffres sur lesquels elle s'appuie pour ensuite venir travailler le mindset. Et ces chiffres à elle d'ailleurs sont phénoménaux. 98% de clients satisfaits et un outil qu'elle a fait évoluer pour que d'autres coachs puissent l'utiliser. Cet épisode passionnant va venir vous bousculer dans vos certitudes et je peux vous parier que vous vous reconnaîtrez dans certains profils évoqués. En attendant de passer votre money profile, Sandrine nous donne les premières clés pour aborder en autonomie notre rapport à l'argent et ainsi mieux gérer notre business. Si vous aimez l'épisode, n'oubliez pas d'aller le soutenir en mettant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Belle écoute Hello Sandrine et bienvenue sur le podcast Hello Merci de m'inviter Aujourd'hui, on va aborder un thème essentiel en entrepreneuriat et sur lequel nous sommes encore bien trop, éduqués, bien trop peu éduqués en France notre rapport à l'argent et l'influence qu'il a sur notre business. Le money mindset, comme on l'appelle, est sans surprise très développé aux États-Unis. Ils sont souvent d'ailleurs très en avance sur nous en termes de coaching et d'outils pour développer leur boîte, mais on le connaît encore peu par ici. Tu nous expliques ce que c'est
0: Alors quand on parle de money mindset, en tout cas la façon dont je le perçois, c'est véritablement ta propre relation à l'argent, d'accord Tout ce que tu vas projeter sur l'argent. Et de fait, l'impact que cela va avoir sur ton business et ta façon de gérer ta boîte, ta façon d'investir. Et alors, on trouve beaucoup, hein, de, on parle beaucoup de mindset sur l'éducation financière, hein, le, le côté personnel. Euh, en France, on en parle assez peu, je trouve, sur l'impact business. Et en fait, moi, j'ai vraiment les deux casquettes. Tu sais, je suis à la fois... Euh, ma première boîte, je l'ai créée en 98 et j'en ai eu, j'en ai vendu. Et donc, j'ai vraiment ce côté euh, business que je revendique et hein, avec lequel je suis tout à fait OK. Et le côté coach, parce que je suis formée depuis 2004 au coaching et que j'ai accompagné des dirigeants, des managers. Et en fait, ça a été aussi pour moi comme une évidence, si tu veux, de voir qu'on ne peut pas, sincèrement, on ne peut pas dissocier la personne, le dirigeant, son mindset et son business. Et c'est de ce constat le Money Profile.
1: Money Profile, c'est ton outil qui est effectivement basé sur le Money Mindset. On en parlera derrière. Effectivement, tu as 20 ans d'expertise en coaching, accompagnement de dirigeants, stratégie d'entreprise. Tu connais sur le bout des doigts les lancements, le développement, la croissance des boîtes, ainsi que du coup, les freins des dirigeants à ce sujet-là. À quel moment as-tu réalisé que notre rapport à l'argent était un vrai sujet Alors,
0: le moment où je l'ai réalisé... C'est l'on a vendu avec mon mari notre dernière entreprise en 2018, où ben, quand tu vends, ben, ben, tu travailles, tu, vois, tu, tu gagnes tes revenus, on va dire, puis quand tu vends, tu as quand même un petit capital qui est là, et de ce capital, tu dis mais j'en fais quoi Pas avoir d'argent, c'est une chose, et quand tu commences à en avoir besoin, j'en fais quoi Et là, on a commencé à, à s'intéresser aux placements, aux investissements, et alors j'ai un mari qui est fourmi, et moi, je suis une vraie cigale, enfin, j'étais. <rire> Et celui-là, tu vois les différences de comportement entre l'un et l'autre, les projections que tu fais. Et il y a également quelque chose qui m'a ben, sauté aux yeux, c'est euh, avec une partie en tout cas du capital que nous avons acquis, on a décidé de l'investir et de l'investir dans des entreprises, start-up ou autres. Et là, on a commencé, on fait partie de la French Tech, des Business Angels d'Avignon, et là, on a commencé à écouter des pitches tu sais, pour lever des fonds. Et là, quand tu, écoute, moi j'invite tout entrepreneur pour sa culture générale à aller écouter le pitch. Et notamment en termes de demande d'argent, tu vois, les profils des personnes qui font zéro de CA et vont demander à leur investisseur potentiel BA ou VC, peu importe, X milliers, milliers d'euros, on va dire. Et là, tu dis, mais attends, Coco, tu fais zéro de CA et tu me demandes… Euh, tu demandes un million de tout mais c'est un truc tu vois, qui ne colle pas. Et en même temps, de notre côté, tu as d'autres types d'entrepreneurs qui eux, ont des besoins et qui vont sous-estimer ces besoins en te demandant 80, 100 000 euros pour pouvoir avancer. Et toi, en tant que... Quand tu as un peu d'expérience au niveau entrepreneurial, tu sais très bien que ce, ce montant-là ne suffira pas à financer leur développement. Et là, et en particulier les femmes, ont tendance à sous-estimer leurs vrais besoins. Et si tu veux, quand tu parles de ce constat-là, tu dis là, il y a un quoi, là, il y a un hic, il y a quelque chose à faire. Et euh, j'ai commencé à animer un atelier euh, « Relations à l'argent » au Pôle Femmes 84 Avignon. Et je me suis retrouvée face à 50 euh, dirigeantes. J'ai eu des retours en disant « Mais en fait, tu nous parles de nous, c'est passionnant et ça nous parle de nous ». Et euh, est arrivé le confinement, J'ai pas pu animer d'atelier et j'ai commencé à réaliser le monnaie profil. J'ai pris tout simplement de mon expérience et des retours des personnes, des affirmations, ou des questionnements et j'ai commencé à les mettre sur un tableur Excel. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à accompagner des personnes sur la base de ces affirmations, à retirer de ces affirmations leur profil de la relation à l'argent à l'instant T, hein, et pas leur profil de personnalité, mais véritablement de la relation à l'argent. Et est apparu, bah avec mes compétences de coach, un, un, un vrai accompagnement qui s'est mis en place grâce à ce focus sur leur relation à l'argent et l'impact direct sur leur business. Ça, ça m'a sauté aux yeux. Et puis, les retours aussi que j'ai eu de, de différentes chefs d'entreprise et coach. Et là, je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai créé le monnaie profil pendant un an, avec les dirigeants, les solopreneurs et les coachs, en étant clients. En fait, avec mes clients, tout simplement. C'était de la co-création. Ah oui, je peux dire que je suis partie d'une feuille blanche et euh, et avec eux, oh, pas tout à fait blanche. J'avais une cinquantaine, centaine de questions. Mes premiers profils duraient deux heures et demie. <rire> et puis, on voyait... Euh, le, leur comportement leurs croyances, leurs émotions. Et, et je voyais l'impact sur le business. Tout ça était un petit peu dans ma tête jusqu'au moment où je l'ai processé. Et aujourd'hui, euh, de ce process monnaie-profile, je le transfère auprès des coachs professionnels, que ce soit business coach, monnaie coach ou coach en transition professionnelle.
1: Je suis vraiment dans la transmission de l'outil pour qu'eux-mêmes puissent l'utiliser auprès de leurs clients. Tu parlais de sous-estimer ses besoins. Est-ce que sous-estimer ses besoins, finalement, c'est aussi se sous-estimer lorsqu'on va chercher de l'argent ah, c'est très, un très très bon lien que tu
0: fais là, Delphine. Parce que effectivement, quand on sous-estime ce dont on a besoin pour son entreprise, c'est que, on va le dire, je vais le dire à 99% des cas, il y a une fusion entre qui tu es et ce que tu fais au niveau entrepreneurial. Et ça, quand tu fusionnes avec, ben, tu, si tu sous-estime ta valeur, si tu as un petit peu le sentiment de ne pas être légitime dans ton activité ou dans ce que tu vas demander, mais automatiquement il y a quelque chose qui se passe là dans ta petite tête, tu projettes sur ton entreprise et tu vas sous-estimer ses besoins. Alors qu'une entreprise, c'est bien une entité juridique, hein, c'est bien une entité, ça s'appelle d'ailleurs une personne morale, elle est à part entière et elle, elle a d'autres types de besoins qui ne sont pas les tiens. Si tu fusionnes, en tant que dirigeant et là on est complètement dans le mindset si tu fusionnes et tu considères que c'est difficile pour toi d'aller demander hein, alors aller demander de l'argent figure-toi un petit peu hein, comme si toi tu avais le droit de demander dans l'absolu beaucoup de femmes sont dans cette posture alors au-delà de l'argent hein, mais aller demander déjà c'est difficile mais alors de l'argent non, mais ça ne se fait pas, Delphine, ça ne se fait pas dans notre culture. Donc, effectivement, il y a un impact direct sur le développement de ton entreprise. Quand tu es dans ce, dans, dans ce mindset, bah, tu vas le projeter et la première entité à en subir les conséquences, c'est ton entreprise.
1: À contrario, chez les gens qui réussissent, est-ce que tu as décelé un point commun concernant leur relation à l'argent Alors,
0: l'avantage avec les personnes qui réussissent, c'est qu'elles nous permettent de ne pas donner de modèles. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que si tu prends euh, des, des, des référents, alors par exemple, pour, voir, pour ceux qui, qui écoutent, qui veulent être mon associé, on a un Simon Sini qui va totalement lâcher la bride en disant « mais moi, il investit, il est prêt à tout perdre, il a eu des hauts, des bas ». Donc, ce sont des profils, on va dire, qui seraient plutôt à tendance, entre guillemets, cigale. Hein C'est-à-dire qu'ils ne vont pas garder ou considérer que garder l'argent, c'est sa sécurité. Il est vraiment sur un profil à risque, et en même temps, c'est absolument génial en termes entrepreneurial. D'accord Maintenant, l'inconvénient de ces profils-là, c'est qu'ils peuvent tout envoyer voler, entre guillemets, et que la sécurité familiale et environnementale, il faut s'accrocher, d'ailleurs. Donc, oui, ces profils-là font rêver. Et ils font tellement rêver que j'ai accompagné une personne, d'ailleurs, qui se sentait, alors, qui était complètement à l'opposé, qui était une grosse fourmi, et qui était complètement en, en sentiment d'imposture parce qu'il n'était pas de ce profil-là, c'est-à-dire des dirigeants qui sont capables d'aller risquer. tu vois. Pour lui, un dirigeant, c'était ça. Et en fait, cette projection, elle l'a complètement euh, sclérosé, c'est un mot que j'utilise assez souvent, par rapport à ce qu'est un chef d'entreprise et comment je fais pour réussir. Comme il se considérait incapable d'aller investir, parce que là, c'était était gros, on était, on était quand même limite dans l'ognophobie. L'ognophobie, ce sont des personnes qui ne peuvent pas dépenser leur argent. Imagine, là, il était donc associé avec son épouse pour aller lever de l'argent, justement, pour, pour leur start-up. Et là, il me disait, mais en fait, je n'y arrive pas. Tu vois, le sentiment d'imposture qui vient de naître par, par rapport à « je me compare à ». Et ça, avec l'argent, c'est terrible. Parce qu'au plus tu te compares, au plus tu te fais tomber. dire que... Hein, il y a toujours plus haut que toi, il y a toujours plus... Fesse, voilà. et, et en matière d'argent, on a surtout tendance à se comparer par rapport à un volume d'argent. Aujourd'hui, tu entends, on a le VX million, la licorne, elle fait milliard milliards de chiffres, et toi, à côté, avec ta petite entreprise, tu sais, tu es dans les milliers d'euros et tu fais, mais je suis rien, quoi. Et c'est, tu vois, alors qu'en réalité, la relation à l'argent et l'objectif de travailler son mindset sur la relation à l'argent, c'est de sortir de ce carcan. C'est bien, mais... Un entrepreneur, il, y a, il est dans la projection qu'il a lui-même, mais si on sort de la comparaison, on se libère. Et là, on peut lâcher les chevaux et utiliser justement, bah, si je suis moi qui vis avec une, une fourmi, je peux dire et je rassure toutes les fourmis qui nous écoutent, on a aussi capitalisé et réussi à vendre cette boîte, cette entreprise et bien la vendre, je pense, parce que j'ai eu quelqu'un à côté qui avait ce souci de la gestion, ce souci de la rigueur, ce souci de d'amasser aussi, parce que quand on achète, on achète des capitaux, hein, quand on rachète une entreprise et on achète aussi une part de trésorerie, mine de rien, même si tu vois, on achète une rentabilité. Et tout ça, ces tempéraments euh, euh, fourmis, pardon, elles ont, elles ont plutôt tendance à être là-dedans. Tu vois, je sécurise, je sécurise. Le pendant, c'est qu'elles vont peut-être moins prendre de risques. Ah, donc, je dirais, il n'y a pas de profil idéal. Il y a celui, celui qui te sert de moteur. Et à partir du moment où tu sens que, ah, es peut-être sur un excès, tu vois, de, je n'y vais pas ou je n'y vais trop, j'y vais trop, euh, à l'inverse, si je te prends un exemple, j'ai accompagné une, plusieurs dames d'ailleurs des dirigeantes ou solopreneurs qui euh, qui disent mais moi je moi j'investis tu vois la vraie chef d'entreprise j'investis euh, oui c'est bien tu investis en même temps <rire> quand tu fais un chiffre d'affaires et tu investis il y a quand même ta part de revenus il faut y penser parce que ça devient important d'y penser mais non elles vont investir en beaucoup de formations, beaucoup de, alors, un super site tu vois tout après c'est c'est bien dans l'absolu mais là tu vas peut-être importer ton comportement et tes projections sur le fait de ah, mais je vais beaucoup dépenser. Et là, alors là je parle autant d'hommes que femmes, parce que là j'ai les deux, hein, qui vont aller euh Confondre investissement et dépenses parce que sous couvert de je suis un vrai chef d'entreprise, je sais investir, j'ai pas peur, c'est super. Sauf qu'il y a quand même, je dirais, à l'arrivée, notre objectif, c'est quand même de pouvoir tirer les revenus. Hein, on va pas non plus, euh, quoi que ça dépende des cas de figure, mais en général, on va dire, ou si c'est pas tirer des revenus, ce sont des sources pour réinvestir et faire fructifier. Hein, il y a aussi ce, ce schéma-là en terre avec l'argent. En fait, voilà, dire que pour répondre à ta question, c'est il n'y a pas de profil idéal. Il n'y a que ce qui nous fait avancer et ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est à partir du moment où un profil devient excessif, dans des excès, que ce soit comportementaux, émotionnels, de comparaison, euh, d'anxiété, tout ce que l'on peut mettre, là, là, ça vaut le coup d'aller le changer. Et je dis toujours, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de tout, on ne va pas en chercher.
1: D'ailleurs, à propos de croyances, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est une croyance limitante et quels sont les plus répandues à propos de l'argent Alors,
0: une croyance limitante, c'est tu sais, de la, notre représentation de la réalité, elle n'est faite qu'en fonction de ce que l'on y projette, de ce que l'on croit, qui est issu de notre enfance, mais pas que, issu aussi de notre environnement familial, professionnel. On perçoit la réalité, ce qu'on appelle en PNL, les lunettes on a chacun nos lunettes. Alors, il y en a qui l'ont rose foncé, rose clair, vert, bleu. Enfin, chacun voit la vie en fonction de son prisme. Et la croyance limitante, en réalité, c'est la projection que tu fais qui va t'empêcher d'avancer, qui va t'enfermer. Alors, avec l'argent, par exemple, euh, alors, il y en a une, c'est l'argent est une prison dorée. Tu vois moi, je l'adore celle-là, parce que c'est doré, mais ça reste une prison. Et quand tu projettes sur l'argent que c'est une prison dorée, moi, je dis aux personnes, quand je les accompagne, je dis, donc, quel est pour toi l'intérêt d'aller en gagner Sachant que son objectif, souvent, c'est d'aller en gagner plus. Hein. Mais en même temps, c'est une prison dorée. Donc là, il y a quand même comme une, une incohérence entre ce que je veux. Je veux gagner plus ou je veux gagner mieux, hein, et ainsi de suite. Et puis l'argent est une prison dorée. Je dis, bah, tu vois, là, ça te limite puisque de toute façon, tu vas en gagner, mais tu vas rester dans ta prison. Pourquoi irais-tu en gagner plus Mais pourquoi irais-tu en prison À moins d'être Mazo et là, c'est de se dire, oui, en fait, effectivement. C'est-à-dire qu'on a quand même une vision de l'argent qui, que tu en aies ou que tu n'en aies pas, reste une problématique. Et ça, c'est très répandu. C'est très français aussi.
1: Je dirais que c'est très français. C'est très
0: français. C'est-à-dire qu'en même temps, on projette, hein, on le voit sur LinkedIn et autres, on admire les personnes qui en gagnent, mais en même temps, quand elles affichent qu'elles en gagnent, qu'est-ce qu'on vient leur taper sur la tête tu vois Donc, Et en fait, quand on s'exprime, c'est une mine d'or, nos postes, tu vois les profils des personnes, leur façon de parler d'argent, de ne pas en parler et leur réaction, tu vois tout de suite la relation que tu entretiens avec ton argent et dans quelle mesure elle va être ressource ou elle va au contraire te tomber au niveau de ton business, j'entends. Après, c'est aussi vrai au niveau perso, mais bon. Elle se marre, vous ne la voyez pas, mais elle se marre. <rire>
1: D'ailleurs, pour que nos auditrices et nos auditeurs y comprennent bien, est-ce que tu aurais des exemples à partager qui illustrent l'impact qu'une croyance limitante sur l'argent ouais. peut avoir sur notre capacité à développer notre entreprise Typiquement, mm -hmm. la prise de durée ou une autre, si tu en as, quel impact derrière ça a dans nos décisions au quotidien sur notre business
0: Alors, il y, y en a une bah, qui est quand même très classique, et je, je la sors parce qu'elle est quasiment permanente hein, c'est Il faut faire des efforts et tu gagneras l'argent à la sueur de ton front. Celle-là, c'est vrai que je la sors souvent, mais parce que je crois qu'elle part à, à Près à tout le monde, ou en tout cas, on l'a entendu dans notre enfance où euh, bah, tu as quatre levées pour aller gagner de l'argent. On l'entend ça aussi. En fait, à 4 mètres, tu vas gagner de l'argent. Tu vois ce truc là. Attention, encore une fois, dans un certain contexte, c'est une méga ressource. Ça pousse à se mettre en mouvement et pas attendre que ça te tombe du ciel. Ah, c'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui à la jeunesse d'aujourd'hui en disant Mais en fait, ils voient quatre euh, posts euh, TikTok là, ils s'imaginent qu'ils vont devenir millionnaires en rien faisant. Tu vois ce pendant qui est là. Et nous, moi, je suis une génération de quinquas, mais pas que. Je me rends compte chez les femmes, même les hommes, quoi. C'est quand même très ancré. Il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Le pendant de ça, alors c'est, moi, je la trouve vraiment géniale. Sauf quand tu regardes un profil dans sa globalité, tu te rends compte que l'effet pervers, c'est quoi Mais c'est qu'ils pourraient être capables ces gens-là de, quand c'est trop facile, de passer à côté d'une d'une opportunité parce qu'ils n'ont pas assez trimé, pas assez transpiré. Donc, j'ai pas transpiré, c'est pas pour moi. Donc, comme c'est pas pour moi, si je fusionne, c'est pas pour mon business. C'est dommage. Il y a presque un côté, c'est trop facile, donc c'est louche. Oui, tu vois, quand l'argent arrive facilement, oh là il là, y a un petit voleur là derrière, il y a un petit sentiment d'imposture, c'est pas honnête ce truc-là. Celle-là, elle est vraiment très, très ancrée. Quand même, c'est celle que je vois le plus, le plus fort. Puis, évidemment, après, ça, ça a l'impact aussi, tu me demandes des exemples concrets bien, sur la valorisation de tes prix, tu vois. quand même difficile hein, quand tu penses que euh, moi, je ne le vaux pas et puis ce serait trop facile quand même. Je <rire> n'ai pas demandé beaucoup non plus, tu vois. <rire> Donc là, après, bon, après, on rentre dans véritablement la construction d'un business model. Et pour te citer un cas concret, c'est une croyance qui n'est pas donnée telle qu'elle dans le monnaie profil, mais qui est apparue dans un accompagnement où va savoir comment cette personne-là avait construit l'idée que si elle se rémunérait au pourcentage, c'était un voleur. Alors que c'est très anglo-saxon la rémunération au pourcentage, puis c'est très bien vu, enfin je veux dire, lui, pour lui, ce sont des voleurs qui font ça. Quand on a découvert ça, c'est, tu vois, là, là, tu vois la projection et la croyance le gars, pas c'est pas un novice, tu vois, c'est pas un nouvel entrepreneur. Sauf que quand il vient me voir, son objectif, c'est un consultant qui veut racheter une entreprise. Il se trouve bloqué parce que, plafond de verre, pour acheter une entreprise, il faut qu'il ait un apport. Donc, quand on veut avoir un apport, bah, pour lui, il était hors de question de piocher dans ce qu'il avait, donc il est allé chercher dans le plus. Donc, je vais faire mon monnaie profil pour bloquer là où ça colle. C'est quand on découvre que c'est son mindset. Qui fait qu'il a développé cette croyance de prendre au pourcentage ce sont des voleurs. Bah à la fin de son monnaie profil, on décortique, hein, ça se fait pas en claquant du doigt, mais en même temps on décortique le truc, il lâche et en fait il accepte de faire une partie de ses prestations au pourcentage et une partie fixe. Et très souvent on va se limiter, c'est-à-dire qu'on va voir qu'un côté de la, bah, tu vois, on va voir où je fais tout fixe. c'est des... Non, on a trouvé par rapport à ses valeurs. Par rapport à ses croyances, le bon moyen pour lui, qui était cohérent, où là, il se sentait bien d'aller présenter ses prix et de le faire euh, en cohérence, quoi. La fin de son monnaie profil donc un an, un an plus tard, on se recontacte. Et il me dit, bah Sandrine, bingo, j'ai fait 60 000 euros de plus. <rire> tu vois, et il aurait, pu, euh, il aurait pu aller chercher midi à 14 heures. Hein. En fait, c'était cette croyance-là qui l'empêchait d'impacter sa boîte, quoi. Et là, aujourd'hui, il n'a pas racheté une, il prend des petites parts dans d'autres entreprises. Mais des fois, ça va se nicher, Delphine. Tu peux pas t'imaginer où, quoi. C'est euh... qu'est-ce que je peux te citer encore comme exemple Si je prends, euh... <rire> Alors, je, je cite, mais parce que c'est sur les plus gros qui me reviennent en tête. Tu sais, la, les personnes qui ont besoin d'être aimées. Ouais. Je les vois ces profils, tu sais, qui ont besoin d'être aimés, appréciés. Alors là, on est sur les drivers, fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils font Ils ont tendance à faire beaucoup de cadeaux, tu vois. Tendance à Alors, on fait des cadeaux aux clients. On fait. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ces clients Ben, on leur fait aussi des cadeaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces clients? On va surtout pas leur demander quand ils nous doivent de l'argent. Ben non, ils pourraient ne plus nous aimer. Tu vois, c'est un truc, ça aussi. Mais en même temps, je crois que, ah, je vais faire une généralité, même si j'aime pas trop. J'ai l'impression que dans chacun de nous, de dirigeants en tout cas, on apprécie être aimé, dirigeant ou pas d'ailleurs. Hein Mais bon, tu vois, il y a ce côté-là. Et aller demander euh, à un client, un bon client, tu vois, qui est presque un pote, tu vois, d'aller dire, bah, tu me vois de l'argent, est-ce que tu veux bien me régler Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ta trésor Si tu fais ça, ton BFR quand tu as un besoin de fonds de roulement, si tu ne vas pas demander ce qu'on te doit, tu as un décalage. Ça impacte directement la gestion. Et ça, je pense à un cas en particulier où ça peut paraître basique et simple. Le défi, le challenge que je lui ai donné, c'est maintenant tu appelles tes clients. Alors, c'est quand même un dirigeant, hein? sauf qu'un dirigeant, il influe hein, le, sur son entreprise. Donc, il ne déléguait pas le fait d'aller demander de l'argent. Mais là, je lui dis non, tu ne vas pas le déléguer, c'est toi qui vas le faire. Sur les grands comptes, c'est toi. Et tu vas appeler et tu vas aller leur demander. Donc, euh, il fait son pour profil Alors, il dit ben, en fait, tu leur à demander. Il me dit oui. Et donc, ben, ils ont payé. <rire> Tu vois, on en rigole, dit comme ça. Bien sûr, je, ça, ça paraît rigolo et ça, ça peut paraître rigolo, mais parfois, c'est ça.
1: Oui, ça peut être très problématique, en fait, dans la gestion d'une entreprise au quotidien, finalement.
0: Tu touches à la trésorerie, après, tu vas toucher à la rentabilité à partir du moment où tu passes trop de temps par rapport au, au niveau de tes prix. Tu vas toucher à tous les leviers. Tu vas également impacter ton personnel. D'ailleurs, il y, y, y en a un, y en a un témoignage, là, d'une personne qui, qui nous explique bien comment ça a impacté son management. Et il y a, une, je pense, notamment à une dame, là, qui est une jeune femme elle soit vous êtes toute jeune par rapport à moi hein. <rire> <rire> donc euh, qui fait son monnaie profil parce qu'elle va elle, elle est en transition professionnelle elle change de métier et en fait elle, elle est confrontée en permanence face à des managers entre guillemets radins donc une peur bleue comme elle va prendre un centre de profit c'est de se retrouver dans ses schémas et surtout de ne pas infliger ce qu'elle elle, a subi à son personnel le personnel qu'elle va manager et donc, en comprenant son mécanisme parce que bien évidemment, on le sait, hein, ce qui nous touche nous parle de nous. C'est quand même une personne dont on a découvert qu'elle avait un petit pactole bien sympathique sur son compte en banque qui ne bougeait pas, qui elle-même avait très peur du risque. Et en même temps, à chaque fois qu'elle se trouvait confrontée à un manager qui dépensait, tu vois, qui allait chercher le centime prêt pour acheter le stylo, elle était complètement en confrontation, elle ne comprenait pas, elle avait de la colère et sous couvert d'émotions. Qu'est-ce qu'il y avait derrière sa colère ses propres peurs, ses propres comportements. Et donc, on a détricoté ou désingué hein, ce, cette peur qu'elle avait au niveau émotionnel. On est allé assez loin quand même. Quand j'ai assez loin, c'est au niveau de ses comportements, de ses peurs personnelles. Là, c'est le côté coach. Hein. Quand on a détricoté tout ça, elle a vu qu'effectivement, y compris pour elle, acheter une maison alors qu'elle a de l'argent, c'était difficile. Donc, en fait, ce, le comportement managériel dont elle avait le plus peur, c'était certainement le sien. Et aujourd'hui, elle a intégré une société. Et là, je, et je la remercie si elle entend le podcast. Etc. Dans son équipe, il y a une coach. Et cette coach, elle, va la, elle lui demande de se former au Monnaie Profile. Ah, génial. C'est ça, c'est génial. Tu vois, ça, ce sont, des, ce sont des belles histoires. Alors, en même temps, on peut les retrouver, ces histoires, puisque j'écris ou je fais écrire plus exactement les histoires de mes clients parce que je trouve que la réalité dépasse largement la fiction. Oui, et puis ça permet de se projeter et de comprendre. C'est ça. Et donc, il euh, y, y a trois histoires avec euh, différents profils qu'on peut, euh, qu peut lire hein, et se, se projeter, notamment Sabrina dont je parle là. On a Valentin, euh, on en a d'autres voilà, qui, ont, qui ont des profils très marqués avec l'argent et des histoires, comme je dis, la réalité dépasse la fiction, mais c'est parfois bouleversant. Sachant qu'on est d'accord, Delphine, hein, j'ai choisi le fil rouge de l'argent parce que c'est celui qui va impacter notre business de, de façon la plus puissante en tout cas, moi, quand j'ai construit le monnaie profil, j'ai bien fait ce lien-là. Et, et je pense voilà, que les, les résultats et les retours qu'on en a aujourd'hui le montrent bien. Tu changes au niveau perso, tu impactes pas ton
1: business. C'est énorme. Ah bah de toute façon, moi, je dis souvent que le business, est le, enfin en tout cas, ton entreprise, est le prolongement de toi-même. Donc, si tu ne travailles pas sur toi, il y a un moment donné où ça va bloquer dans l'entreprise. On va en parler après. Tu vas nous expliquer exactement ce qu'est le monnaie profil pour ceux qui n'ont pas encore le courage de se lancer dans un accompagnement, qui n'en ont pas encore les moyens, quelles sont les premières questions qu'ils peuvent se poser pour évaluer leur rapport à l'argent Alors, déjà,
0: au-delà de se poser les questions, c'est juste observer ses comportements. Tu vois, souvent, on va, on va intellectualiser le truc. Hein, c'est quoi les bonnes questions C'est très coach, ça Moi, je dis, <rire> non, non. Ouais, les coachs, ils posent des questions. Hein. Ça, on adore. Et en même temps, des fois, je dis, ben, avant ça, observe. Observe-toi comment tu dois prendre une décision. Est-ce que tu es tout de suite, ouais, c'est génial, je plonge, j'y vais, tu vois, c'est plus fort que toi Ou alors, tu vas prendre, allez, le truc par en haut, en bas, le petit, tu vois, aller chercher le petit détail avant de prendre une décision et autres. Et autre type de comportement, c'est, non, c'est pas fait pour moi, ça, c'est trop pour moi, tu vois, c'est, tu vois le truc, je suis pas là. Ouais. Observe, et en fonction de ce que tu vas observer, te dire, est-ce que je suis ok avec ça ou est-ce que finalement, ça m'empêche d'avancer comme je le voudrais Et prendre ce temps de l'observation. Après, il y a tout ce que tu te racontes. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui est puissant. Et chez les hommes comme chez les femmes, a, on se la raconte beaucoup. Alors, j'en parle de façon très à l'aise puisque je me la suis racontée pendant très longtemps. <rire> Moi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein voilà. Après, c'est factuellement, tu regardes ton business et <rire> tu dis... Est-ce que je suis OK avec ce qu'il en est de mon business Lui, il ne ment pas. Moi, je peux me le raconter. Mais mon business, il ne ment pas, tu vois. Donc, si tu es totalement en phase et OK avec ton évolution, avec tes choix, avec ce qui lui arrive à ton entreprise, j'allais dire, c'est bon. Si tu vois qu'effectivement, au niveau de tes chiffres, au niveau de tes prix, au niveau de ta rentabilité, au niveau de ta gestion, au niveau de ton management, tu n'es quand même pas super au top. Là, tu peux te dire, allez, je vais aller gratouiller gentiment parce que c'est très gentil un hein, manipromile. <rire> Ça peut être bouleversant, mais c'est vraiment en douceur.
1: D'ailleurs, euh, en dehors du monnaie profil, quelles seraient les astuces pour effectuer des premiers changements dans son rapport à l'argent J'imagine que c'est comme, comme dans tous les coachings, il y a un milliard de solutions par rapport à la problématique que tu as toi, mais voilà, tu nous donnais des premiers, euh, des premiers tips, s'observer pour comprendre un peu où est-ce qu'il peut y avoir des problématiques. Mm -hmm. Si on arrive à déceler notre côté plutôt très fourmi, parfois à l'extrême ou à l'inverse très cigale, euh, est-ce que tu as des premières petites astuces pour changer ça je te dirais, la première petite astuce, c'est accepter de se regarder
0: objectivement. C'est peut-être la première. Parce qu'après, des recettes, j'allais dire, vous n'avez pas besoin de moi, ni de Monnaie profil Les recettes, elles sont toutes sur LinkedIn, elles sont toutes écrites sur... Vraiment, il y a de la littérature extraordinaire. La seule chose, c'est qu'on le regarde, on le lit, on se dit, ah ouais, ça c'est un super bon conseil. On va y aller, ça va durer un mois, si ça dure un mois, et après, boum ça revient et là tu dis ah bah finalement j'y arrive pas, donc en fait c'est ça c'est arriver à s'observer, dire est-ce que je suis capable de prendre un conseil de l'appliquer donc c'est ok, c'est-à-dire je parle de la capacité, tu vois c'est du comportement c'est de la compétence, c'est une compétence c'est pas plus, ni plus ni moins qu'une compétence je l'ai, je l'ai pas, ah ben je l'ai pas je vais l'acquérir, j'essaie de la mettre en place ça marche pas, c'est pas qu'une question de compétence ça devient une question de mindset voire identitaire parfois
1: c'est hyper intéressant. D'ailleurs, en partant d'une liste de questions que tu as développé ton outil, qui s'appelle Money Profil, en me renseignant, ça m'a d'ailleurs rappelé un peu le test euh, du MBTI ou ces tests de personnalité qui sont ultra euh, connus et qui te permettent de définir un profil. Et c'est d'ailleurs ce que tu as voulu faire, définir un profil par rapport à notre relation à l'argent. Comment tu as développé cet outil Alors,
0: comment je l'ai développé Comme je te disais tout à l'heure, la première des choses, ça a été de me dire j'ai posé, j'ai vraiment posé mon vécu en termes d'affirmation une question. Ça, ah, ça a été la première chose. J'en ai fait un tableur, au départ c'était des camemberts, au travers des réponses qu'ils donnaient, je faisais des statistiques, on en parlait tout à l'heure des chiffres, tu vois. J'ai fait mes statistiques, en fait. Et comme il n'y a pas de hasard, tu sais Delphine, on le dit assez, et puis il n'y en a pas dans la vie, il s'avère qu'au même moment, euh, nous investissons dans une entreprise qui s'appelle Genba et qui fait du diagnostic industriel. Et donc c'est un outil de diagnostic, c'est une application qui fait du diagnostic. Et à partir de là, comment te dire, les deux se connectent. Et je me dis, mais en fait, et pas, pas je, pas que je, parce qu'il y, y a Bruno aussi qui est, qui est mon mari, donc qui a, a l'œil, hein, et qui me dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose à faire entre les deux. Parce que d'un tableur Excel, le slogan de, de, de Gemba, c'est passer de, euh, de, de Excel à l'excellence opérationnelle. Donc en fait, je suis passée d'un tableur Excel à un outil qui m'a permis de processer, tu vois, ce que j'avais moi dans la tête, parce que foncièrement je crois que ça vient de ton expérience, et tu le sors au départ avec ce que tu as dans la tête, et puis je je, je, le fait de le poser, de le mettre en place dans une application qui structure la pensée, qui structure les idées, qui structure, et du coup c'est devenu une, une vraie application et un outil ben, on voit des petits curseurs apparaître, hein, quand tu parlais du, du MBTI, donc effectivement, là, on voit, on voit le profil apparaître, là, moi, j'ai plutôt pris l'orientation de, je, je mets en place des curseurs, et ces curseurs vont nous permettre de voir notre évolution. C'est-à-dire que tu fais un monnaie profil à, à l'instant T, et comme le challenge, c'est le changement de ta relation à l'argent, tu le refais six mois plus tard, et tu refais un diagnostic, et là, tu vas pouvoir... Comparer Et comparer quantitativement grâce au curseur, mais pas que, parce que le diable se cache parfois dans les détails, on a aussi dans l'application la possibilité, et même l'utilité, hein, c'est d'aller avoir l'ensemble des actions que l'on met en place répertoriées, l'ensemble des actions que, ben, que la personne qui fait son monnaie profil a réalisées, et on a même un planning de ces actions qui apparaissent. Donc pour le coup, on a vraiment un avant, et un après, on a les marges d'évolution qui apparaissent. Alors, c'est très confortable pour la personne qui accompagne parce que effectivement, elle mesure aussi hein, le, le travail réalisé. Puis alors, pour celui qui le vit, il a son profil de sa relation à l'argent à l'instant T et il a son évolution à l'instant T2. C'est très gratifiant de voir le travail que l'on réalise. C'est souvent ce qui manque en coaching. <rire>
1: Oui, parce que souvent, ouais, on a du mal à analyser et encore une fois, à mettre du concret sur le changement qui s'est opéré. On peut le sentir. Ouais. Et parfois, d'avoir vraiment quelque chose de très concret sur lequel tu peux t'appuyer en disant « Ah oui, ça, je ne fonctionne plus de la même manière », ça permet de voir l'évolution et d'avoir envie de continuer dans cette direction-là. Bien sûr. Et en plus, au niveau de ton business, tu vois
0: quand même ton business model qui a pu évoluer, d'accord là, 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 je me régale avec les... les les coachs profil profils, c'est-à-dire les personnes que je coach à utiliser et à intégrer dans leur business model le monnaie profil, en tout cas sur, sur la promo 1, la promo 2, on a juste commencé, mais sur la promo 1, on, on voit comment elles ont fait évoluer leur business model avec ça. Tu te poses même plus la question de la, pour le coup, est-ce que j'ai un retour sur investissement D'ailleurs, il y, y en a un, un jour qui m'a dit, tu sais quoi Sandrine Au bout de, de la première demi-journée, il me dit, c'est le plus bel investi investissement, c'est l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait. <rire>
1: J'ai vu d'ailleurs, tes résultats sont impressionnants. Hein. On est quasiment à 100% de satisfaction, ce qui est quand même vraiment très rare.
0: Oui, alors je vais le nuancer. Je suis aujourd'hui, je veux dire à 98%. Enfin, ce n'est pas je, c'est le monnaie profit. Je, je tiens mes statistiques, tu vois. <rire> alors quand, quand j'ai sorti le 100%, ben, tu sais, c'est normal. Hein. Il y a 98% et euh, je dirais les 2% qu'il qui n'y a pas. Pas forcément. Ce sont aussi parce qu'il y a d'autres perspectives derrière et d'autres types de problématiques. Notamment, et ça me permet d'en parler, on va soulever des problématiques dans un monnaie-profil. Hein on, on peut aller assez loin, tu sais, en dessous de l'iceberg. Et là, j'y mets toutes les limites. Je travaille avec un très bon réseau, soit de psy. Parce qu'on va aller dans l'éducation. On, on peut soulever des lièvres, hein, c'est clair. D'ailleurs, je, je le donne en présentation. Ce sont, il peut y avoir des pathologies. Et là, je ne vais pas. C'est sur les limites du monnaie-profil. Et là, je réfère sur des, euh, sur des experts. Et de la même façon, je le fais au niveau personnel, je le fais au niveau professionnel. Quand, par exemple, on me demande où on arrive sur les, les placements possibles au niveau de l'argent, si on passe du mindset à l'éducation financière, là, moi, je, je, parle de, de, je parle de moi, de ce que j'ai fait. Pour autant, je ne me considère pas et nous ne sommes pas des spécialistes du placement financier. Pour ça, il y a des experts dont c'est le métier. De même, tu veux acheter, vendre ta boîte Très bien, je vais te parler de la GAP, je vais te parler de... Plein d'outils, plein de, de choses que j'ai pu aborder en termes de difficultés, là où il faut faire attention sur ton contrat ou autre. En même temps, moi, je ne vais pas être le conseiller qui va t'accompagner à vendre ta boîte ou en acheter une. Même si je me régale, et c'est un peu le, c est, c est la valeur ajoutée du Money Profile, hein, c'est aussi de pouvoir aborder cet aspect conseil et donner les tuyaux. Mais en aucun cas, je me positionne comme un expert, ni les coachs de Profile d'ailleurs.
1: Oui, ce n'est pas le cœur de, de ton sujet Exactement. C'est d'accompagner le changement dans la relation à l'argent. Voilà. Après, ce que tu veux faire avec ton argent, tu le fais avec un expert dédié en fonction de là où, où tu souhaites le placer. Exactement. J'ai vu dans, dans ton profil que vous distinguiez un profil solopreneur, par exemple, d'un profil dirigeant d'entreprise. Quelles sont les différences d'impact que notre relation à l'argent peut engendrer en fonction du coût de la taille de l'entreprise en fait, c'est pas tant la relation à l'argent qui va différer. Et merci pour la question parce qu'on me la pose souvent. Là, au moins, ça va
0: être entendu. La relation à l'argent, que tu sois un solo ou un dirigeant, c'est ta personne dont on parle, d'accord Après, c'est l'impact sur ton business. Quand tu es solo preneur, on va dire que tu as quand même peu de problématiques ou peu de sur le management, par exemple. Tu as peu de salariés. La répartition de la valeur, si tu veux, tu ne vas pas forcément te poser la même question. Quand tu es solo, en gros, c'est entre tes revenus et tes investissements. Quand tu es dirigeant, tu as la répartition avec tes salariés aussi. Et ça, c'est un sujet qui est, qui est très cuisant en ce moment. La répartition de la valeur. Et je vais te dire jusqu'à quel point c'est allé. C'est-à-dire qu'on a, j'ai accompagné un dirigeant. Et en termes de répartition, justement, de la valeur, ça a été un des items, on va dire, des piliers qu'il a le plus marqué, Parce qu'il m'a dit, mais tu te rends compte, Sandrine Je vends des vélos chinois sur Amazon. Et mes salariés... Ben mes salariés, ouais. Personne que j'embauche. J'en ai plus de 80% qui sont... Un peu plus du SMIC, mais pas beaucoup. Après son monnaie profil, il est allé, il a laissé tomber le truc, il y vend des, des huiles provençales. Et en fait, il a eu une, une remise en question, véritablement, de ce qu'il faisait de son argent. Il, a pris une, il me dit « j'ai pris une claque ». Il a véritablement pris une claque par rapport à ben, « tu sais, je fais du business, je fais de l'argent euh, » quelqu'un qui fait de l'argent. Tu sais, as des personnes comme ça, ils savent faire de l'argent. On va dire, c'est génial, sur les, ils n'ont pas de problème, tout va bien. Non, dans l'absolu, tout va bien. Après, tu arrives sur des questionnements un peu plus écologiques, des questionnements un peu plus répartition de la valeur, des questionnements... Voilà. Et là, chez lui, ça a été, tu vois, c'est l'exemple d'un dirigeant pour lequel il y a une dimension de répartition de la valeur qui n'est pas la même que le solopreneur. Par exemple, un solopreneur ne va pas non plus foncièrement se poser la question de la valeur de sa boîte, même si... J'ai introduit le truc là, le, le, du petit questionnement chez le solo, parce qu'on a quand même pas mal de solos qui, qui n'avaient peut-être pas forcément l'idée, mais qui après un mon éprofil profil se disent « Ah, c'est vrai que j'ai toujours pensé solo, mais il peut y avoir une autre dimension d'entrepreneuriat. » Là, pour les, ce sont pour les personnes qui sont plus à 2-3 ans d'activité. Hein, ce n'est pas les primos les primos ils en sont loin, mais les 2-3 ans d'activité, on peut se poser cette question-là, et en tout cas je la soulève. Et tu as des personnes pour lesquelles ce n'est pas du tout, c'est pas du tout d'actualité, pour d'autres qui n'avaient pas pensé, pour d'autres c'est un vrai objectif, mais en même temps qui ne se l'autorisaient pas.
1: Oui, puis tu en as beaucoup qui se freinent du coup à grossir parce qu'il y a des frais qui arrivent, des frais de bureau, des frais de gestion de personnel, et où du coup, selon ta relation à l'argent, tu peux mettre un vrai frein et donc stagner au niveau de ton entreprise alors que tu pourrais la propulser. Après, que tu aies envie de la propulser ou pas, ça c'est un autre sujet. On en parlait d'ailleurs dans, dans le dernier épisode, donc c'est bien, comme ça on aura deux visions. Mais il y en a qui pourraient et qui aimeraient la propulser, mais qui finalement se freinent parce qu'il y a trop de frais à engendrer derrière.
0: Bien sûr, on a on a fait un poste commun avec Guy de Sibon qui va sortir dans pas longtemps en fonction du profil sigal et fourmis, c'est excellent ce que tu nous dis parce que tu en as une qui va regarder que les bénéfices de grossir, tu vois, d'embaucher, on a pris l'exemple d'une embauche, je te laisse deviner qui, et puis il y en a une, alors sur un même cas de figure, hein, qui va voir que les dépenses <rire> C'est typique, alors c'est là, euh, on le mettra en lien, parce que c'est vraiment ce qu'on a travaillé, en fonction de ton profil, tu vas pas du tout projeter la même chose. Et ce qui fait que, par exemple, dans ce que tu dis, là, on le retrouve au niveau des embauches. Un dirigeant se pose la question de l'embauche, un solo se le posera pas, d'accord Et par exemple, si les dirigeants, c'est à quel moment j'embauche Tu ne veux pas savoir comme ton rapport à l'argent bah, Complètement, alors là, pour le coup, je peux, je peux nous prendre un exemple avec mon mari, où on a, on a été confronté, effectivement, au fait de dire, bon, on passe un cap, ce serait bien d'embaucher euh, euh, un conseiller commercial, une conseillère commerciale. Bon, Très bien. Moi, je dis, OK, on y va. Et là, la machine à calculer se met en place du côté de ma petite fourmi. dit, oui, mais ben attends, il faut que ce soit rentable. Alors, il prend son calculateur, machin. T'imagines, si on n'a pas fait tant de chiffres. J'ai écoute, OK, <rire> c'est très juste. Pour te donner le cadre, on embauche avec l'objectif d'aller prospecter. On avait une, une entreprise qui faisait que de l'inbound. Et là, on se dit, on veut passer à l'échelle, on veut vraiment donner un coup, on, en, on veut embaucher quelqu'un pour sortir, pour faire des appels, pour aller vers... Bon, très bien. On embauche cette personne, je te le donne dans le mille. On n'a jamais pu faire de la prospection parce que le fait de l'avoir intégré a fait qu'en réalité, on a, on a été meilleur, je pense. On a traité plus rapidement nos clients, on a, on a été plus réactif. Et donc, on a augmenté notre chiffre croissance à deux chiffres sans jamais faire de prospection. On aurait écouté ma fourmi, on n'aurait jamais embauché, d'accord On aurait écouté que la cigale, peut-être qu'on aurait embauché un peu tôt par rapport au niveau, tu vois C'est toujours ce fameux équilibre. Et c'est-à-dire que la situation idéale, elle n'existe pas. Et on va essayer tous d'aller la chercher, en particulier les fourmis, mais elles vont pouvoir vraiment se, se freiner dans leur expansion. A contrario... J'ai des signal. Là, je pense à quelqu'un en particulier qui, dans l'immobilier, d'accord, a racheté une boîte. Une... C'est un gars qui avait une super boîte. Il rachète une boîte dans l'immobilier. Il prend le même business model. Et sombre, il est des voitures. Tu vois, garagiste. Il achète, il a, garagiste concessionnaire, on va dire, de, de marque plutôt de luxe. Qu'est-ce qu'il fait Il rachète une agence IMO. La maison, ça le fait rêver. C'est génial. Il rachète, donc il rachète, très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait Il fait des salons partout. Mais il fait des salons. C'est-à-dire niveau luxe, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se dit dans sa petite tête, l'image que l'on va donner va nous apporter des super clients. Oui, c'est comme toi tout à l'heure, il a oublié la machine, il a oublié la calculette. C'est-à-dire qu'il a tellement fait d'investissement avec une projection positive sur un retour sur investissement qu'il a plombé la boîte. En deux ans, elle a fermé. Il n'a jamais compris pourquoi. Enfin, je pense qu'avec ces deux exemples-là, on arrive vraiment à voir les projections que l'on met, et ça, c'est que, ben, un côté je dépense, un côté je dépense pas, un côté... Après, tu vas me dire, mais finalement, on fait comment pour gérer On comprend juste où sont nos excès, juste, je mets entre guillemets, on comprend nos excès, on comprend comment on fonctionne, et on s'entoure de personnes si possible, tu vois, là, c'est là où, quand il es dirigeant, même un solo, il peut faire appel à des freelances et des expertises
1: aussi, et un dirigeant, il peut intégrer des compétences, justement, en fonction de ce qu'il n'est pas. C'est même ce qui est conseillé d'ailleurs, d'aller rechercher les meilleurs dans ton domaine, ceux qui sont meilleurs, toi, sur ces sujets-là pour t'aider à grandir.
0: Bien ouais, sûr. Et puis surtout, pas dans les mêmes profils, sur des projections. Tu vois, ça, c'est un côté... Dont Quand tu en as conscience, ça devient rigolo. Ça devient le nez au milieu de la figure. Et, et en même temps, euh, ça te donne de la clairvoyance. Tu vois ce que je veux dire Aller allez, gratouiller là, c'est s'accorder de la clairvoyance et du recul, ce que j'appelle le fameux recul. Quand on est dedans, on ne le voit pas. Et quand tu commences à comprendre comment tu fonctionnes avec ton personnel, quand tu en as, avec tes, colla euh, oui, ton, donc tes collaborateurs, avec, tes, avec ton banquier, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui sont incapables d'aller discuter avec leur banquier. Mais c'est quand même embêtant. Alors, quand tu es un solo, que tu n'as pas besoin de crédit, ce n'est pas grave. Mais pour en revenir aux dirigeants, ça devient embêtant. C'est là qu'un couple, comme Bruno et moi, ou que tu as. Lui, il a les, les banquiers, il te les tord. Mais il les tord, entre guillemets, euh, voilà, parce que c'est son, son truc, c'est un acheteur. Il a besoin de ça. Moi, je serai absolument. Je n'ai pas cette compétence. Par contre, j'ai la clairvoyance de comprendre que ce n'est pas moi qui va aller négocier. <rire>
1: du coup, c'est presque un exercice à réaliser plusieurs fois au cours de sa carrière pour réajuster en fonction de notre évolution de la place que l'argent prend dans nos devis. Euh... Bien sûr.
0: Et c'est très pertinent de le faire. D'ailleurs, là, j'ai une dirigeante qui est revenue en euh, cette fin d'année qui avait fait son premier monnaie il y a un an. On a regardé un an pile. Donc, elle avait retiré des tous les bénéfices elle me dit mais là je veux le refaire parce que son entreprise est aussi en mutation, en croissance et ça croit plutôt vite et quand ça croit plutôt rapidement elle, elle a vraiment évolué là on a, on a refait son profil à l'instant T incroyable ce qu'elle a bougé donc, la prise de conscience, est bien. Après, c'est en termes de décision, d'accord Où là, je me dit « Ok, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai changé beaucoup de choses et en même temps, là, je vois qu'au niveau de ma gestion, je pourrais faire encore retomber dans ces profils-là. » Et en général, ça rassure. Et après, tu vas un petit peu plus loin. Enfin, moi, j'aime bien faire les deuxièmes monnaies profils parce que ça ouvre sur d'autres perspectives aussi d'accompagnement. Plus, euh, plus pointu sur du changement soit « mindset », soit très opérationnel ou stratégie d'entreprise et là en l'occurrence ça, ça ça a joué sur sa sur sa politique de, de recrutement comment je vais recruter qui est-ce que j'intègre est-ce que je prends du freelance est-ce que je prends du salarié c'est pas évident hein, comme ça et, et comme elle en l'occurrence en rapport à l'argent c'est l'argent c'est cadeau je fais des cadeaux alors, on n'a pas parlé de ce profil Delphine mais il est pour, il est il est bien celui-là aussi ce que j'appelle l'argent dette
1: <rire> c'est pas celui-là dis nous avant qu'on finisse alors euh, l'argent-dette,
0: imagine, hein, tu vas recevoir de l'argent, un petit, un petit paquet d'argent, mais ça peut être parce que tu as eu un héritage ou ça peut être parce que tu as un gros client, tu vois. Et sur ton compte en banque, normalement, ça vient se poser en plus. Chez l'argent-dette, figure-toi que dans sa petite tête, ça se met directement en moins, ça sort direct. C'est fou, hein Eh bien, figure-toi que l'argent-dette, il va considérer que. Alors là, on a souvent du sentiment d'imposture ou de je ne mérite pas. Inconsciemment, comme la personne pense qu'elle ne mérite pas et qu'elle est un petit peu imposteur sur les bords, elle va mettre en place des stratégies pour que quand l'argent arrive, soit elle ne le voit pas, soit elle va s'arranger pour tout de suite le redépenser ou le redistribuer dans sa tête. Parce que la redistribution a un côté génial, c'est qu'on va parler de générosité. Hmm. Ah, ce sont des personnes qu'on aime beaucoup, qui ont une générosité débordante. Juste une chose, elles s'oublient au passage, elles sont généreuses avec les autres, mais peu avec elles-mêmes, tu vois voilà, on a, après, j'ai plein d'exemples là-dessus, mais vraiment pour c'est le plus délicat, l'argent dette à aborder. Parce que les, les personnes se disent, ah, mais je savais que j'avais un peu de ça, mais pas à ce point-là. Tu vois, quand tu vois le curseur. Et là, c'est, là, c'est, c'est bon d'aller voir à quel point moi, quand je parle d'abondance, je, je, quand moi, pas que moi, hein, mais quand on parle d'abondance, on a souvent l'impression de partir de quelque chose, tu sais, euh, qui te tomberait dessus par magie. Tu ouvres les bras, ça t'arrive. Tu vois, Non, mais moi, quand je vois ces, ces conférences, ouvrez les bras, l'abondance arrive. Ça me fait rigoler. Je dis, oui, OK, c'est très bien dans l'absolu. Mais je m'en inspire un petit peu et je dis, mais finalement, hein, si tu peux accueillir ce que tu as aussi, les efforts que tu as fait pour gagner, hein, parce que là, du coup, quand tu as ces croyances-là, ça... Pourquoi les donner systématiquement aux autres Qu'est-ce qui fait que tu vas les, les, tu vois, le rendre Est-ce que toi, tu peux le garder un peu, voire beaucoup pour toi Accueillir ce qui t'arrive. Et là Delphine, bon, sans qu'on ait chez, chez les dames et chez les femmes, quelle problématique nous avons à savoir Accueillir. Nous, on est là pour donner, ah, pour distribuer même l'argent quand on n'en a pas. Ça, c'est une question qu'on a dans le monnaie profil aussi. Même quand as pas tu pas d'argent, tu vas en donner bah ben oui, j'en ai pas, mais, ah, mais, oui, mais je suis généreuse, moi <rire> Tu vois Ben oui, tu dois être généreuse, tu dois donner dans la vie, c'est quand même des gens bien qui font ça, tu vois. Puis je vais pas aller, mais, mais pourquoi pas, jusqu'à notre, euh, notre environnement, notre éducation. Et Il le, 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 y, y a un sujet que j'aborde pas dans les monnaies profiles, mais dans les conférences ou dans les formations monnaies profiles, qui est le, le, ce que j'appelle le, le collectif, le, le, la religion. Pourquoi on dit les Américains Pourquoi on dit les Français Pourquoi euh, Ce n'est pas parce qu'on est pire ou meilleur que les autres. C'est aussi parce qu'on a un ADN qui n'est pas... On ne vient pas forcément du même endroit. On n'est pas né au même endroit. Et en fonction, en fonction de là où on est, on n'a pas la même histoire. Et c'est très vrai, y compris avec l'argent. J'ai eu la chance de voyager un petit peu. Et tout à l'heure, tu parlais des Américains. Ils sont, ils sont décomplexés. Oui, c'est bien, ils sont décomplexés. Mais franchement, des fines. Tu vois, je raconte souvent l'histoire. Quand je suis à les États-Unis, le gars, il sort cinq cartes de visite pour payer. Parce qu'ils vivent à crédit. Ouais. Alors, oui, ah, ils sont des complexes. Alors, bien sûr, je prends, il prend cinq cartes de crédit pour arriver à trouver un endroit où il y a de l'argent.
1: Ils sont des mais ils sont dans l'excès, du coup.
0: Tu vois Et c'est là où je dis, quand on parle des Français, quand on parle de nous, on parle de nos excès. Mais en même temps, heureusement, il y a plein de Français, chefs d'entreprise, qui sont hyper équilibrés ou qui font tout pour l'être. On n'est pas que. On aime bien se flageller. Hein oui, nous, on est dans le tabou. Oui, effectivement. Et en même temps, moi, je trouve génial ce qui se passe. cest que j'ai de du... Ben quand même, hein, de plus en plus de monde vient faire leur monnaie profil ou en tout cas s'intéresse aussi à la littérature sur la relation à l'argent, ça veut dire que c'est positif. On avance. Euh, arrêtons de nous flageller. Oui, en France, on ne sait pas faire ci, on ne sait pas faire ça. Si, on y arrive. Et d'ailleurs, ce qui pète le plus, comme on dit chez nous, venez regarder votre relation à l'argent et vous allez voir tout ce que vous allez découvrir. Regarde, Bébi, aussi. comment Comment je fonctionne, moi Quelle est ma part là-dedans tu m'arrêtes, hein, sinon je... je,
1: je... <rire> C'est effectivement la fin. Mais pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de te retrouver, qui ont peut-être envie de comprendre leur relation à l'argent ou qui ont juste envie de lire tout le contenu euh, que tu transmets à ce sujet-là, où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter
0: on peut me retrouver sur le site moneprofile.fr ou .com, je crois que les deux fonctionnent. On peut me retrouver sur LinkedIn, bien sûr. Et euh, Alors là, on a lancé une série de lives avec les coachs certifiés Monnaie où une fois par mois quasiment, ouais, des fois plus rapprochés, on prend un sujet, une thématique et euh, les coachs certifiés viennent partager des, les cas de leurs clients. Donc, on est sur du concret, on est sur du pratique et en même temps, on donne des tips aussi. Donc là, euh, chaque mois, ça arrive, je vais peut-être, ben, tu me fais penser, je vais mettre le calendrier. Comme ça, ce sont des rendez-vous euh, avec les différents coachs, en fonction de leur spécificité. Et à chaque fois, vous allez
1: découvrir une thématique et des tips
0: euh, que vous pourrez appliquer.
1: Donc. Génial je vous glisse tout ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Sandrine. Merci à toi Delphine. Si vous avez des questions, on vous répondra, on fera un post LinkedIn qui parle de ce sujet-là et on vous répondra en dessous avec plaisir. À la semaine prochaine Merci Delphine Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram delphine.barnavon ou sur LinkedIn sous le même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt